0: tardes, según tú como veas. Bienvenida, bienvenido a este nuevo podcast sobre cine. En este podcast podremos deleitarnos eh, el cine, de las películas, eh, ya sea por ejemplo King Kong contra Godzilla o STCG de tu amigo Javier que vive en el cuarto piso y dice, Fua, tío de que yo soy el nuevo Godard". Mi nombre es Saúl y efectivamente yo soy tu amigo Javier que se que sí, que es que fácil. Oh, Diría que yo soy nuevo Godard por haber visto una película de Godard. ¿eh? Eh, estoy aquí acompañado por nuestra anfitriona eh, Lorena y nuestra compañera y camarada eh, Laura.
1: Hola. Pues nada, aquí estamos para hablar de
2: películas y nada, empezamos con los estrenos de 2021 y las que, las que han salido ya y las que están por estrenar. Así que empecemos con la primera película. Eh, Cosmética del Enemigo, de Quique Maillo. A ver,
1: decidme cositas. A ver, eh, esta película es lo que viene siendo, a ver, se podría definir con una palabra y es eh, fumada increíble que he se sentido que... Que echar los guionistas eh, para, para poder crear esta película, porque es que eh, la estás viendo y conforme la vas viendo, vas diciendo: ¿What the fuck? Eh, ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y acabas también con una sensación de decir: Vale, no sé qué acabo de ver, eh, me queda un poco súper rayada.
2: A ver, Saúl, cuéntanos.
0: Bueno, a ver, coincido parcialmente con mi compañera Laura. Y es que, a ver, como lo digo, la película a mí en, en un. O sea, tú me la jodiste, Lorena. Me la jodiste, así te lo voy a decir. Estés ahí. Está esta película que se marca ahí un el Club de la Lucha. ¿Sabes? Y, y a ver, sí. Problema, que es que yo cuando fui a verla, empezaba eh, todo el rato: Club de la Lucha, Club de la Lucha, Club de la Lucha, Club de la Lucha. Y entonces, ya me lo jodiste es todo. ¿Qué ocurre? Eh, en mi opinión, la película está muy bien, eh, pero condenando la expresión de menuda fumada, <risa> condeno el uso de, de estupefacientes para la creación audiovisual, está muy bien porque da como una perspectiva así psicoanalista y de todo. O sea, eh, yo le dije en, en, plan, en el libro este que tengo las películas y todo eso, yo pensé al instante, cuando la, la acabé de ver, pensé al instante, eh, esto ah, es la voz FIPEC, eh, le encantaría, en el sentido de que vemos literalmente una descripción de de la parte de nuestro yo, de, plan, de, de nuestra conciencia, estaría el ello. Encontramos la parte más salvaje, asquerosa, que tiende a ciertas fantasías sexuales y pervertidas, puro deseo, eh, violencia constante, odio, a, odio rotundo hacia todo, que serían como nuestros deseos y perversiones más oscuras, pero que se externaliza en, 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 en nuestra coprotagonista. Y la verdad, yo creo que está muy bien lograda la película. Y el apartado artístico me decepcionó bastante. La verdad, o sea, el principio tenía ahí los planos estos del hormigón.
1: Sí, sí. Me
0: gustó y dije, oh, 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 ulala, uh, ulala. Y después me decepcionó. El resto de la película me decepcionó
1: yo creo que al principio se dejaron todo el coco en pensar en planos que te llamaran la atención para que te quedaras a ver la película y luego al final pues dijeron, bueno, pues ya que tenemos aquí a la gente atraída por los planos, que aparte bueno de lo que has dicho ¿no? de la parte del psicoanálisis y todo esto, eh, pues luego han dicho, bueno, pues ya paramos con los planos y nos ponemos planos sencillitos sin pensar mucho en esto y más en la parte de la historia y en la parte del guión.
2: Eh, a ver, a ver, ¿cómo digo yo esto? Porque claro,
1: a mí sí que me recordaba recordado
2: bastante al Club de la Lucha, básicamente porque, por cómo está estructurada la película, es decir, en yo y como mi alter ego, ¿vale? En plan, mi parte oscura. Y um, mi parte oscura al final es la que, me, la que me va dominando, ¿no? O por lo menos la que va descubriendo toda la verdad hasta que al final se descubre la verdad de que, bueno... No voy a decir spoilers. Eh, <risa> Entonces, eh, para mí, como que teniendo en cuenta que la película está basada en una novela, a mí el guión, pues, no sé, como que no le habría, no le he dado tanta importancia a la historia en sí, sino cómo se narra a la forma. Y me parece, es que había algunos planes que yo digo eh, esto, esto es innecesario, en plan, lo has retorcido mucho más de lo que y como que dices, si lo retuerces, pero lo haces elegante, lo haces interesante, aporta algo súper guay, pero es que no lo hace. Por ejemplo, hay una parte de la película como que va desde fuera, entra dentro del aeropuerto y como que luego entra dentro de la maqueta y luego no sé qué, no sé cuánto, simplemente para confrontar a los dos personajes. Y es como, o sea, totalmente innecesario. Y pienso que la película sí que engancha mucho. Y eso en parte está bien, porque pero es que me decepciona porque podría haber eh, conseguido ese enganche de una manera mucho mejor. O sea, es que no sé cómo explicarlo. Entonces, no sé. Um, he visto las críticas y en general creo que, o sea, como que tiene 50-50, ¿no? Gente que le gusta mucho y gente que no. Pero mm. Eso, mm, la forma me parece, me, me decepciona en general. Ah, y por no mencionar que los actores, o sea, a mí eso me, me, me chirría un montón, o sea, no lo soporto, que los actores se nota que no son, o sea, no hablan con fluidez eh, inglés, no es su lengua natal. Y cuando hablan francés se nota que es la lengua natal.
0: En plan que, como no es su primera lengua, consideras que baja un poquito y sí que coincido contigo porque hay momentos en los cuales, eh, ya sea el simple hecho de gritar eh, joder o lo que sea, Uh -huh. eh, cambia bastante la tonalidad y ves como que tira más a, hacia el, un acent, hacia el acento de su idioma natal y entonces es como pero bueno, o sea yo creo que he, coincido contigo que en plan, que si lo hubieran hecho en, en el idioma que dominaran ahí y tal eh, sería literalmente una actuación perfecta la verdad, porque a nivel de gestos y cómo se desarrollan los personajes dentro de la escena a mí me ha encantado me ha parecido real y a diferencia de cierta película que se va a hablar después eh, yo me he creído que estas personas existen y que tienen su vida Y por ejemplo eh, es que es lo que me arruinó un poquito de que me dijeras jaja, eh, ja, el club de la lucha es que hay una gran diferencia hay una gran diferencia ¿vale? Uh -huh. entre el Club de la Lucha y la cosmetía enemigo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? En el Club de la Lucha eh, no se representa realmente el, la versión más oscura, los deseos ahí, realmente se está viendo representado lo que sería un super yo, en el sentido de que vemos a alguien que consigue todo lo que quiere, que, que si, por ejemplo, quiere explotar un banco porque sabe que un banco está mal o lo que sea. Boom, organiza aquí una secta maravillosa <coughs> no quiero dar nombres eh, una, una secta de calvos maravillosa que explotan bancos y van a tope con la COPE, entonces eh, ahí yo por ejemplo sí que vería representado un superior en el sentido de que es como el máximo aspirar no la moral, no la moral ¿sabes? ese eh, como el ideal de la persona, no la moral de la persona, y mientras tanto aquí vemos simplemente lo más oscuro del ser humano, los el puro deseo, la pura violencia, eh, la, la visión más primitiva del ser humano, que es simplemente deseo continuo y sin freno. Entonces, esa es la gran diferencia que le vería entre el culto de la lucha y la cosmética del enemigo, en el sentido del de giro este que hay. Hmm. Pero bueno, yo personalmente la veo buena película y que es una hora y media que se pasa muy bien, pasa muy, muy bien. ligera.
2: Sí, a ver, o sea, claro, lo bueno que tiene esta película es como que te engancha todo el rato, ¿sabes? En plan, Totalmente. te engancha. Me parece como... Sin embargo, o sea, me parece como un gancho fácil, pero poco eh, fuerte. Es decir, eh, como que ese gancho es, es frágil, ¿sabes? Enganche fácil, pero frágil. Sí. Por, por lo que he dicho antes al final, por la forma, y un montón de cosas y que, ¿sabes? Como que lo lo lía mucho a veces con respecto pues eso a los planos y todo eso a ver no quiero claro o sea la película sí que me ha gustado en ese sentido de que me ha, enganchado, me ha entretenido bastante eh, la historia te muestra, pues eso el lado más jodido del ser humano pero ese tipo de enganche me ha recordado como a los programas de televisión sabes plan como a lo mejor las series que están haciendo en netflix de élite y de este estilo que en verdad es gancho fácil y, y es lo que hace esas tramas tan enrevesadas al final hace que te enganche durante toda la serie, pero en este caso es en una película pero no por, o sea a mí personalmente no me gusta élite por la trama y por un montón de cosas pero por eso o sea claro, es que las estoy comparando porque no me gusta, es que no sé cómo explicarme ¿Te
0: gusta el método este de un Uy, te voy a coger porque he puesto esta pequeña pista de una super trama, la cual te lo vamos a ir desvelando a medida que avancemos en, en esta preciosa aventura que tenemos tú y yo. Pues Sí, pero yo creo que utiliza este mecanismo porque literalmente no tiene mucho tiempo. ¿Sabes? O sea, no tiene mucho tiempo porque ya te establecen que sí o sí va a coger ese avión. Entonces tenemos ahí como un espacio ahí limitado de la película. Por lo tanto, ¿qué hago en las dos horas estas del mundo ficticio? Que realmente es una hora y media para nosotros. ¿Qué hago para conseguir enganchar a la gente? Porque no es como, por ejemplo, una película que dice eh, En dos horas y media te va a presentar eh, lo que pasa en un año o en un mes. ¿Sabes? Porque tú puedes ir dejar el tiempo pasar. Puedes decir, han pasado dos semanas. Y tú dices, ¡ah, vale! Estupendo. Perfecto. Espero que el paquito esté bien. Aquí no, aquí tienes eh, un tiempo corto en el cual tienes que ir diciendo eh, estate despierto, estate despierto, ¿sabes? Porque ahí el tiempo importa.
1: Sí, es como mm. que estás tú dentro de, de la conversación entre ellos dos. estás A lo mejor te, te ponen básicamente como que tú estás también en la, la misma sala, en el mismo espacio en el que, en el que están ellos y es eh, lo que te has dicho, es una cuenta atrás. O sea, es decir, vale, tengo una hora y media o menos una hora y media porque creo que dura una hora y veintiocho por ahí. Mm. Y tengo que contar todo lo que, lo que ha pasado desde que ha salido de tal sitio, que no voy a decir, a, hasta que tiene que coger el avión, todo es en ese periodo de tiempo, claro, eh, tiempo corre, entonces tienes que hacerlo lo más eh, dinámico y ameno posible para las personas que lo están viendo que digan, vale, pues eh, voy a ver que la conversación entre estas dos personas tú estás como espectador, viendo cómo, cómo se están peleando, y, y cómo discuten, y, y bueno, al final, queramos o no, las discusiones y todo esto, siempre, siempre enganchan a, la, a los espectadores y a las personas.
2: Eh, sí, no, al final la película ha estado bien, engancha bastante. Bueno, yo sí que la recomiendo a pesar de haberla criticado tanto, pero sí, además me gusta el juego que hace con, con la intro, con los eh, créditos y tal, al principio, sí. pues con los fondos del tema del arquitecto. Bueno, de la arquitectura y el cemento y todo eso, ¿no? O sea me parece un elemento guay porque ya desde el principio te están contando algo, aunque sea mínimo ya te da pistas y eso en parte está guay. Vale, sí, pues sí. si os parece pasamos a la siguiente película porque creo que
1: tiempo sí. um,
2: um... La siguiente película eh, vamos a hablar de Malcolm and Marie
1: Hablando de discusiones que estamos hablando <risa> Vaya, por Dios, Esto... nada de sorpresa
2: exactamente, a ver chicos ¿qué os ha parecido?
1: yo tengo una relación amor-odio con esta película porque bueno mmm, eh, tengo un top 10 de, bueno, de directores pues Sam Levinson está en el top 5, entonces claro que me pongan a uno de mis directores favoritos con eh, por ejemplo la mi actriz favorita de todos los tiempos que es Zendaya junto con otro actor que es uno de mis favoritos también además del director de fotografía, que es Marcel, bueno, el actor es J.D. Washington, y el director de fotografía, pues también es uno de mis favoritos, que es Marcel Rep Y bueno, claro, yo cuando me vi que me ponían a estas personas para hacer una película que se rodó en el confinamiento, en unos 14 días, creo, si no me equivoco, pues bueno, yo dije, tenéis todo mi dinero, o sea, vamos a ver, voy a ver las veces que hagan falta. ¿Qué pasa? Que yo cuando la vi, yo estaba emocionada, me senté en el sofá, la vi. Bueno, pues impresiones. ¿Qué mierda es esta? A ver, <risa> ¿por qué? ¿Por qué digo qué mierda es esta? Porque, a ver, dos personas discutiendo durante una hora y 49 minutos. Bueno, te lo paso si sí, pasan más cosas, pero es que están simplemente ellos dos discutiendo que de repente aparece un plato de mac and cheese y es como también el giro, o sea, todo rueda alrededor de, del mac and cheese también, porque bueno, en realidad la película trata sobre, sobre que él es un director de cine, que presenta una película y está en, se vuelven a casa con su mujer y está esperando a que reciba las críticas sobre la película. Eh, entonces, claro, tú te piensas que bueno, van a dar cosas de estas, de cine, así, no sé qué, a ver qué pasarán, van a ver las críticas, se ve una crítica y el pavo se le va a la olla. Eh, al igual que a ella también se le va la olla o sea, es todo el rato una ida de olla constante que te engancha, porque sí que es verdad que te engancha, a mí personalmente habían ciertos momentos en los que se me hacía muy lenta la película, pero luego la veía bastante bastante se me pasó bastante rápido el tiempo eh, entonces claro, amor-odio por eso porque mm, no sé no sé por qué hacen todo el rato eso, podían haber, no sé, utilizado algún otro mecanismo o de... o estar rodada pues con más personas, o sea, a ver, obviamente entiendo que solamente sean dos personas porque, bueno, por el tema del, del COVID y tal, lo rodaron así, eh, pero... pero bueno, no sé, o sea, hubiese estado mejor si hubiesen pasado más cosas, pero igualmente, yo creo que está bien, o sea, para... para verla y todo eso, pasar el rato y tal, está muy bien. Ahora... En cuanto a recibir premios, como a lo mejor decían, que posiblemente estaría nominada a los Oscar ahí ya no lo veo.
0: A ver, yo ahora acabé, ¿sabes? En plan, la vi. Y, y el sentimiento nada más verla fue como, uff, chula, chula, ¿sabes? Me, me gustó mucho. Pero después empecé a darle vueltas a la cabeza. Empecé a pensar y a pensar y a pensar y pensé, vaya puta mi revisto.
1: Me pasó tal cual lo mismo.
0: En plan, actuaciones de 10. Hendaya, reina, que está ahí, reina. Eh, Washington, otros jefazos, de verdad. O sea, actuaciones geniales. Pero aquí eh, es que me encanta porque me, me tengo aquí al lado como una lista de pros y contras que le veo a ella la película. es eh, como solo un pro, <risas> es actuaciones. <risas> El resto son contras. Eh, en plan, literalmente, blanco y negro. ¿Por qué? Lo siento mucho. No me justifique blanco y negro porque, o sea, es que no le veo ninguna utilidad. Ah, no, espera, se me ha olvidado un punto positivo. Se me ha olvidado un punto positivo. Eh, bebe muchísimo, a la introducción bebe un montón, pero un montón de Godard de la chinoa. Literalmente se copia o sigue, se inspira, se inspira de ciertos planos de Godard en la película la chinoa, que es de mis favoritas. Eh, y eso me gustó un montón, pensé, uy, qué chulo, jaja. Pero bueno, ahí sí que sí, se acaba mis partes cosas. Jaime?
2: Buenas. O sea, que Jaime eh. es tu alter ego, el que estabas hablando en la introducción.
0: Sí, ¿Qué? efectivamente, ¡Puah! literal que soy yo, Godarte. <risa> Madre mía, efectivamente, eh, yo soy. ¿Le dije Jaime o Javier? No sé. Bueno, Jaime o Javier, efectivamente, yo soy Jaime o Javier. Eh, eso me gustó, pero ahora sé que sí, el carpetazo a las partes buenas de esta película. Porque, a ver, eh, diálogos. Eso no son diálogos, son monólogos. A mí que no me mientan. Eran monólogos como súper largos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué problema veo con estos monólogos? Que son monólogos inconexos. En el sentido de que a lo mejor la película habla tanto de racismo, muy por encima. Habla del cine, habla de la relación, habla de la salud mental, habla de la adicción habla de la dependencia emocional. Y, y tanta información procesando en mi cabeza a la vez de tantos temas distintos, pero tratándolos siempre muy por encima. Y también habla de la función del crítico dentro del cine, no solo del cine, sino la función del crítico en el cine. Todos son monólogos que tratan de conectar entre ellos, pero no casan, como la pareja. Eh, y esos monólogos, literalmente, yo creo que eh, nuestro queridísimo Sam Levinson cogió su diario personal en plan tiene hasta una portada preciosa que Dear Diary, I am Sam Levinson and I'm writing this eh, que lo siento mucho pero es que esto parece su diario personal que en plan que le siento mal una crítica y dijo, pues sabes que te voy a hacer una película porque tú me has hecho llorar
1: No, no, si sí coincido totalmente contigo, o sea eh, es... Como si hubiesen cogido su cerebro, o sea, yo lo hubiese visto, no el diario, pero sí que hubiese visto coger su cerebro, coger las partes más oscuras, hacer así y que caiga. Está grabado en blanco y negro porque Sam Levinson quiso recrear el Hollywood de los años 50. Claro. Eh, y quiso recrearlo así porque además de estar grabado en blanco y negro, está grabado con una, bueno, con una rip pero que le han puesto una cinta de Kodak de 35 milímetros en blanco y negro, pues eso, para hacer la recreación de Hollywood eh, de Alfred Hitchcock y, y de esos tiempos y decir, bueno, pues vamos a tener aquí un drama pero drama, dramón de, de, estos, de estos densos ¿qué pasa? que bueno, de denso tiene, <ríe> tiene poquito, creo yo a ver, yo,
0: pues, a ver. yo es que personalmente no hace falta ir a blanco y negro para hacer un drama, hay películas claro. a color que sobra son dramas y de largo. Y el último puntito y acabo y me chapo la boca para que nuestra líder Lorena hable. Eh, los personajes me parecen inexistentes. En el sentido de que estos personajes solo han existido esta hora y cuarenta y, y, cuarenta y pico minutos que duró la película. Y después hicieron puf. ya nunca existió. ¿Sabes? O sea, nunca existió. Solo duró eso, esa hora y cuarenta y pico minutos. Es que es, me son tan ficticios los personajes que es que simple me vuelven a llevar, simplemente me vuelven a llevar la teoría de que es el diario de Sam Levinson. Y que simplemente dijo: eh, A ver, cuando escribo en azul es este personaje, cuando escribo en rojo es este otro personaje. Es que no, es que. Pf, madre mía. Pero bueno. Mm. Lorena, compañera, te pasó la noche.
2: Creo que voy a ser la única que va a defender la película porque aquí, vamos, la habéis destripado, los habéis comido los huesos, los habéis a tirado ver, por ahí. Yo o sea, la
1: defiendo, pero es una, lo que he dicho, relación de amor ocio, pero yo la defiendo a la vez que la odio.
2: Estoy de acuerdo con vosotros que literal que San Levison ha cogido en plan cerebro, vamos a exprimirlo y vamos a sacar todo. De hecho, a mí San Levison me gusta bastante, bueno, me gustó bastante a partir de Euphoria, me parece una serie brutal, o sea, yo estoy encantadísima. Tanto la estética, que últimamente estoy viendo bastantes eh, críticas, he empezado ahora, no os creáis, y, y la palabra que utilizan es delicioso, en plan, como que se puede saborear. Vale, pues a mí me, me pasaba eso con eh, euforia, en plan, los planos, los traves, todos, los colores, la iluminación, todos. yo lo gozaba mucho. <risa> Sí. Yo no
0: comento ni juzgo porque mi puta idea de Euforia aún no la ha visto, entonces mal, tú puedes decir lo que quieras. Oye, lo siento mucho. Soy, soy una persona tareada, ¿de acuerdo?
1: Bueno, tienes tiempo que la temporada 2 estrenará finales de este año o si el año que viene. Sí. La pues es entonces,
0: que... mientras tanto, me veo One Piece y ya está.
1: No,
2: tío, no. Eh, Euforia, míratelo, lo vas a disfrutar. La cosa es: eh, las dos obras que he visto de Sam Levinson y me da la sensación de que las demás tiran por el mismo palo. Um, o sea, Euphoria y Malcolm Marie como que se repite la constante de las drogas y, y como más dramas personales, ¿no? En plan eh, lo de que él sea un director o sea, es que es eso, te da la sensación de que está hablando consigo mismo y está cogiendo partes de sí mismo y lo, lo está haciendo o sea, crea personajes y que discuten entre ellos, porque al final es una lucha, creo yo, interna que tiene y eso en euforia también se puede ver porque yo creo que cada personaje, aunque se ha inventado, tiene un dilema que Sam Remison tiene. Entonces, Malcolm Marie me parece simplemente una película para reflexionar, no me parece una película que te vaya a aportar algo, simplemente que, sabes, tú pienses. Porque es, es lo que habéis dicho, o sea, no es un diálogo, son monólogos. Pero es que al final, e, e, e incluso inconexos, porque al final la discusión que tienes contigo mismo suele ser inconexa y tú te creas primero un discurso y luego te creas otro discurso y luego te creas otro discurso. Y también las, las eh, discusiones de pareja son así, en plan, uno se marca su monólogo para ganar al otro, ¿no? para tener la razón, bueno, de pareja o con quien sea, y, y luego tú le das vueltas y te quedas en plan, joder, tío. Por ejemplo, ahí hay una escena donde él se sale fuera y empieza a hablar consigo mismo como si estuviese puto loco y empezar a pegar a las plantas y, a, sabes... Y yo dije, es que soy yo. <ríe> me gustó porque mmm, al final es, es eso, reflexiona sobre muchas cosas, sobre el racismo, sobre tal, sobre cual, en plan... Y eh, al final te quedas con algo, no, son reflexiones, ya está, o sea, son diálogos que tienes, ni siquiera reflexiones, diálogos. Entonces, por una parte me gustó mucho, por otra no, porque no te quedas con nada, pero sí que te quedas con algo, no sería raro.
1: Claro. Es que el problema que tiene Sam Levinson, yo creo que, a ver, una vez dos vale, pero es que el problema que él tiene es que en todas y absolutamente todas las películas que películas y series que, que ha grabado, que desde las experiencias que, malas que, que ha vivido, pues las ha, ha querido plasmar las ha querido eh, soltar al mundo para que la gente reflexione. Yo creo que al final las obras de Sam Levinson son para reflexionar, aparte de bueno con euforia, puedes decir, delicioso, pero... <risa> pero yo creo que es eso que al final todas las obras de este señor de, de, la, de Sam Levinson son para que reflexiones, aparte de disfrutar en, en algunas de ellas y pasar un buen rato, yo creo que es más que nada para reflexionar son monólogos que él mismo ha tenido consigo mismo y que luego ha decidido plasmar en personajes pero al fin y al cabo esos personajes siempre van a ser él, o no todos pero sí que, que, sí, pero sí que muchos de ellos y eso se nota
2: a ver, claro, sí. Es que, pff, bueno, yo solo hablo de euforia y de Malcolm Marie, porque las demás, o sea, me las quería ver, ¿eh?
1: las tengo pues, pendientes. Son de mi opalo, más o menos.
2: A ver, eh, por esa parte pff, sí que me parece guay, porque al final es tuyo, ¿sabes? Y como es tuyo y es una experiencia personal, de hecho, es que lo menciona, tío, en Malcolm Marie, en plan, dice... María está todo el rato peleando, en plan, es que yo he vivido esto y sabría, o sea, podría haberlo plasmado mucho mejor, ¿no? La autenticidad. Y luego dice el otro, no hace falta que lo hayas vivido para saber plasmarlo. Y ella lo que sí, que no sé qué, ¿sabes? Y al final es como, se lleva la razón. Y creo que a lo mejor es una manera de justificarse a sí mismo, de hacer, hacer películas o hacer eh, series sobre lo que ha vivido, en plan, como es auténtico. Y me parece súper guay. Yo la verdad es que investigué bastante porque también me gusta. Lo que pasa es que eso, o sea, tiene sus pros y sus contras. Pero justamente porque no es perfecto es por lo que me gusta.
1: Claro.
2: Porque, por ejemplo, a mucha gente le gusta Hitchcock, Kubrick, obviamente son genios. Pero al final es como llegan a la perfección y es como no todo es la perfección. Eh, bueno, nos hemos enrollado un montón con Malcolm Marie. Eh, continuemos con la siguiente película. Soul. Eh, animación. Eh, sinceramente me lío mucho con el tema de Pixar y las compañías Disney, no sé si es de Disney o Pixar es de, Pixar, es de Pixar vale, vale es sí. que me rayo mucho
1: y además está terminada la película eh, cada uno en su casa terminaron la película cada uno desde su casita porque claro vino el COVID y dijo, pues para trabajarme a mí que no os vais, entonces cogieron las cosas y cada uno en su casa por su cuenta supongo que harían alguna reunión por Zoom o algo porque vamos si no... y eso me parece la verdad es que un logro bastante grande porque es que yo no soy capaz de acabar algo eh, que estamos haciendo a lo mejor en conjunto que como un proyecto que es yo qué sé soul, sabes, o sea, what the fuck que si dices que es un trabajo de clase, bueno, aún pero eh, eso pues mm, o sea, sí que chapó magnífico y se merecen todos los premios del mundo o sea que te parece
2: magnífico 10 de 10
1: me parece no de 10, no de 10, pero sí que una de las mejores películas que tiene Pixar, eso sí.
2: A ver, es la más filosófica, eso está claro.
1: Claro. Es la más de decir, vale, esta no es tanto para niños, pero es, sino que es más para adultos. La diferencia de, vale, un niño pues a lo mejor, vale, sí, la puede llegar a disfrutar, la puede llegar a gustarle, puede llegar a gustarle, pero acabar entendiéndola yo creo que a lo mejor la entenderían posiblemente, pero resultaría más difícil entenderla porque, claro, son cosas que, que suelen verse más en personas más adultas, esas reflexiones que, tiene, eh, que tienen durante toda la película. Entonces, claro, yo creo que eh, es la película más adulta que tiene Pixar, creo yo.
2: Sí, a ver, eso está claro porque es la película más filosófica entonces por narices tiene que ser más adulta. O sea, es imposible meterle algo así a un niño. Y pienso que los niños sí que les puede gustar, pero sería más difícil como tener su atención, ¿sabes? Teniendo en cuenta las otras películas que eran como mucho más claro. Mucho más para ellos. Pero sí, a mí me gustó porque tiene un fondo guay. La verdad, tiene un fondo bastante, bastante guay. Pero, por ejemplo, eh, hay, hay series como eh, Gumball, creo que era. Sí. Hubo Hora de Aventuras que también... Bueno, Hora de Aventuras Quiero, no sé muy bien si... Creo que, fondo
1: que son las dos, pelis, ah, las dos series las que tratan sí. así temas más...
2: Hora de sí.
0: Aventuras eh, es más seria que Gumball, eh, o sea, que no en el mundo de Gumball, con diferencia.
2: Tratan temas serios, pero de fondo, y los niños en plan se divierten un montón y como que son mensajes subliminales, entonces... <risas> creo que creo que eh, Soul puede hacer un poco lo mismo lo que pasa es que no sé hasta qué punto porque claro no, no soy una niña como para poder decir esto claro. me gusta ¿no? pero bueno yo creo que en general la peli guay plantea un fondo guay eh, literal es un grito a la vida me parece guay porque hay películas que son que te primero un montón que te dicen la vida es una mierda el mundo es una mierda y esto es como tío vive sabes a tope con la cope.
1: Obviamente es una peli de ficción, es una peli de animación, pero sí que es verdad que tiene, pues eso, ¿no? Es decir, vale, pues, pues a lo mejor puede que haya algo antes de la vida o algo de eso, que obviamente, pues no creo, ¿sabes? Pero que me refiero? que Reflexiones así filosóficas estas que te duele luego la cabeza de haber estado pensando, eh, pues lo han hecho de una forma en la que no te duele la cabeza después de haberlo pensado, sino que digas wow, pues posiblemente sea así o posiblemente no, pero te lo pasas bien viéndola y además también han tenido como una forma diferente de animación de lo que, por ejemplo, lo que veníamos viendo a lo mejor con Toy Story, con Bayana. creo que también es de Pixar, esa esa princesa que es de Pixar. Luego pues con Cars, pues es que claro, es un estilo diferente de animación también porque son como más personas humanas y no son cosas como coches o juguetes o cosas random. Entonces, claro, pues, pues eso.
2: Oye, pues chapo. A ver, yo si le tuviese que poner nota le pondría un 8-9, la verdad. Porque es lo que tú has dicho, tratan temas de adultos para niños y no te deprime. O sea, claro. en son temas muy chungos que te pueden deprimir, pero no te deprime, así que voy. Bueno.
0: Vamos a pasar a la película Judas y el Mesías Negro. Eh, a ver, a mí me ha encantado. A mí me ha encantado, la verdad. Eh, pero tengo sus problemillas con esta película. O sea, a ver, la película me ha encantado. Eh, actuaciones. Se me ha erizado la piel en algunos momentos de la película. Eh, en, me han generado momentos de empatía con muchos personajes. Excepto con uno que es el problema que tengo con la película, el mayor y la verdad es que creo que ha estado muy bien, hace poco en plan, literalmente cuando lo acabé de ver eh, busqué a, a, al, al hijo de Fred Hampton y vi que te hizo una entrevista en que le preguntaban acerca de la película y que, que sentía que ahora se acaba la luz de la historia de su padre y tal y él decía que estaba bien que se alegraba y y tal, y que ya vería a ver qué tal, ¿sabes? En plan que a ver qué tal va. ¿Qué ocurre? Eh, hay, es algo que me da muchísima rabia en la producción estadounidense, eh, como ocurre con otra película que me, se me vino a la cabeza al instante, la película esa, que es la de One Night, One Night in Miami, que, que es una película en que se ve cómo coinciden eh, <ríe> Mohamed Ali, eh, Malcolm X, Sam Cooke, y... ¡Ay! Se me olvidó el otro personaje, que en plan que era un deportista de la NFL. ¿Y qué ocurre? En plan, eh, ahí, por ejemplo, tratan de omitir un montón de hechos. Eh, ¿Y esos hechos qué eran? Que eh, protagonistas suyos tenían ciertas tendencias ideológicas un poquito así extrañitas para Estados Unidos. Y en esta creo que lo he visto también, en, la de, en esta película, porque se omite un montón el hecho de que las panteras negras eran un, eran un partido eh, claramente marcado ideológicamente y se sustituyen por eufemismos que a todo el mundo les gusta oír. Eh, el pueblo y la libertad. Todo el rato hablan de el pueblo y la libertad. Y, no, y omiten ciertas expresiones que utilizaban. Entonces eso me dio un poquito de rabia, pero a la vez dije, a ver... Es Estados Unidos, hacen sus cosas, ellos sabrán cómo se hace y tal. Y entonces, bueno, eh, por esa parte se lo omito y, bueno, pues más o menos intenta mantener el espíritu original. Pero la verdad, eh, lo que sí que me enfado un poco es que trata un momento de generar cierta empatía por un agente del FBI. Y me dio demasiada rabia ese momento porque pensé, me cuentas <ríe> y me tratas de, contar, de contarme esta, literalmente esta tragedia que sabes que la ha perpetuado el FBI y me tratas de generar cierta empatía porque nuestro protagonista trata con esta persona. Me dio demasiada rabia ese momento, la verdad, que se trata de hacer una empatía, que digo, es que no puedes venderme aquí el carro de que eh, qué mal esto, estos agentes malos, 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 y de repente decirme, no, pero no todo el cops, ¿sabes? No todo el cops. Yo pienso, no tiene sentido aquí, en este momento. Mm.
2: Ya, a ver si sí, te entiendo en ese sentido. O sea, a mí hay escenas que he dicho: es que la actuación brutal del protagonista, que se llama Daniel Caluilla, creo, que también aparece en Déjame salir. Y bueno, y luego también aparece el otro protagonista, que no me acuerdo cómo es. Yo, para que los nombres, soy pésimo. Espérate. El, sí, el que sale al principio. Bueno, otro de los protagonistas. Pues,
0: ¿Mm? Que actúa de O'Neill? Sí,
2: ese, ese, ya está, sí. Bueno, pues que los dos salen en, en Déjame salir y la verdad es que actúan, tío. O sea, no para de tenerlo en mente, pero aún así hay veces que me olvidaba de lo bien que actuaban, ¿sabéis? Sobre todo el, el Daniel Kalinke. Y sí, o sea, me parece brutal en muchos sentidos y creo que en general sí que trata bien el conflicto. Es decir, creo que no los pinta como bien y mal. ¿Vale? Pongámoslo así. Eh, pero sí que hay veces que digo, esto lo está blanqueando un poco, ¿no? En plan, lo está dejando pas pasar por alto, ¿no? Lo que has dicho del policía. O sea que, no sé. ¿Sabes? A mí es un tema que me interesaba bastante porque creo que, bueno, yo sabía poco sobre el tema de las panteras negras y toda la historia y sobre esos conflictos y yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que había como más bandas. Mmm, eh, armadas vale, que iban más en el tema armado y en el tema de violentas como era el crowd creo que se llaman así y pues nada eso y tampoco sabía que las panteras negras también hicieron como eh, eh, que se mezclaron no solo con negros sino con blancos todos los que apoyasen la causa sabes. y me pareció súper guay y no sé, creo que sí que lo retrata guay no me, no, no me he informado mucho históricamente, así que tampoco mi opinión cuenta mucho, pero.
0: <risa> Eso. Y en plan, ese es el problema de, de esta temática, porque eh, en plan lo, lo vi retratado en un tuit eh, que me hizo muchísimas gracia, porque decía: eh, Fred Hampton es, eh, es el Martin Luther King de la izquierda. Eh, ¿Por qué? Porque literalmente tú vas a, a Estados Unidos y los liberales te van a endosear a Martin Luther King. Te lo van a decir. Eh, fue a eh, Martin Luther King un jefazo, un capo, todo perfecto. ¿Y qué ocurre? Eh, se saltan ciertas cosas de la narrativa. Se saltan que, por ejemplo, Martin Luther King era muy crítico con Estados Unidos, que era antiimperialista y, y que defendía medidas de protección social. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre... Más de lo mismo con las panteras negras y con la figura de Fred Hampton, de que la izquierda, ¿sabes? En plan, la izquierda en general dice, fue oh, así, las panteras negras, comedores sociales, educación, bla, bla, bla. Eh, pero se saltan eh, la parte crucial que llevó a ese hombre y le catapultó a hacer las cosas que tú has dicho, por ejemplo, de que consigue unir a todos y organizar el tal, que ese pibarro era comunista. Y literalmente eh, hay algunos comunistas de Estados Unidos que dicen, oye, no olvidemos que Fred Hampton era esto. ¿Por qué? Porque siempre se omite parte del relato que siempre no le gusta a alguien. A alguien no le gusta que haya ocurrido esto, que pensara de una manera, pues ¿qué hacemos? No saltamos esa parte de la historia. Y creo que hay veces que se ha plasmado cuando se trata de la historia estadounidense, bueno, en general la europea, cuando se saltan eh, figuras cruciales, como fue por el... O sea, como es en este caso el Hampton, como, fue, como es Malcolm X en One Night in Miami, o como, por ejemplo, la figura de, de Nelson Mandela, aunque, o sea, aunque no sea estadounidense, en plan un tanque hizo una película de, de Nelson Mandela y se omite por encima totalmente que Nelson Mandela también era comunista. ¿eh? Porque no son cosas que a la gente le gusta hablar de ello. Y entonces, bueno, la película, en mi opinión, está muy bien, actuaciones increíbles y a nivel de Estados Unidos se salta, o sea, no blanquea tanto ni, ni suple tanto la historia como hacen otras producciones.
2: Sí, a mí eso es lo que me cabría. Bueno, eh, cuando me vi Art de Mississippi yo me cabría mucho viendo esa película, dije... Tío, estáis hablando de negros y solo aparecen blancos y al final los buenos son ellos y cuando se supone que la historia los malos son ellos, o sea, ¿qué me estás contando, ¿sabes? Porque ya no era problema del Ku Klux Klan, era el problema ya de los blancos en Estados Unidos porque, y sigue habiendo racismo, o sea, también el problema lo tenemos nosotros porque hay racismo interiorizado y... Me, me, me jodía. Era como una película para blancos, para... para No sé. Al final, el americano era como el que salvaba toda la situación, ¿no?
0: Sí, una cosa añadir a ese comentario. Eh, en la película se hace un guiño a Art de Mississippi cuando se dice en plan yo estuve en este caso y tal. Es como yo, en, sí. mi, en mi cabeza, quiero imaginarme que era un, uno pequeño, una, una, una puya para la gente, porque Art de Mississippi básicamente es la gente blanca estadounidense haciéndose una autofelación, diciendo ¡Fua, tío! ¡Soy tan antirracista! ¡Soy tan antirracista!
2: De todas las películas que estamos hablando y vamos a hablar hay algunas del 2020 como Soul, Cajillionaire, que no sé cómo se dice, y eh, Enorme, ¿vale? Que las hemos incluido básicamente porque son de dos... O sea, 2020, pero de diciembre por ahí que casi estaban en 2021, así que pues hemos dicho para adelante. Así que empecemos con Calle León. No sé cómo se dice. A ver, Laura, cuéntanos.
1: Una peli... A ver, yo personalmente, del modo más subjetivo posible, eh, es una peli que me ha parecido muy rara. Vamos a ver. Es una peli muy rara, muy... A ver, eso obviamente es una peli del, de, de crecer, ¿no? De Coming of Age, de eso, del Coming of Age. Que, claro, pues tú dices, ostras, pues es una peli que, 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 que cuenta la, la, la vida, ¿no? la adolescencia, a lo mejor, de, 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 de la protagonista. Pero es que lo cuenta de una forma muy turbia. <risa> Luego también decir que me ha parecido, o sea, como un aire, tiene un, un aire, no sé por qué me recuerda, obviamente no tiene mucho que ver, pero me recuerda un poco a Lady Bird. Me recuerda un poco, no sé, tiene como toques. A lo, mejor por el, a lo mejor por el estilo de, de la directora, que también es una directora, eh, a lo mejor, no sé, por el estilo que tiene, así como más rollo, no tan mainstream, no tan Hollywood, sino más soft, más centrándose en cosas mm. como muy, muy minimalistas, ¿no? Son, yo lo veo como mm. más, un poco más minimalista. Es rara, me ha gustado, eso sí, me ha gustado mucho y las actuaciones, pues no sé, son geniales. O sea, la de la actriz principal es que, no sé, me ha gustado muchísimo, o sea, genial, increíble, sublime. Mm,
2: a ver, es que lo que estás diciendo de, de lo que es más minimalista y tal, es que, bueno, yo creo que se incluye dentro del cine independiente, indie. Sí. Eh, que a lo mejor luego ha tenido un gran presupuesto o lo que sea, porque yo no entiendo qué requisitos tiene que tener una película para ser indie hoy en día. Digo, antes estaba más claro, ahora es tan poco y yeah. eh, eh, Porque se estrenó en... O sea, sí, se estrenó en el cine de Sandas. O sea, en el Festival de Cine de Sandas. Entonces, yo creo que tira más por lo indie. Eh, a ver, si sí, es que es muy raro. <risa> Yo había escenas que digo, ¿qué coño? O sea, literalmente me reía porque decía, es que esto es absurdo. <risa> yeah. En fin, sí, me reía porque era absurdo. Y, y nada, a ver, yo es que, si os soy sincera, eh, yo me vi la película por la protagonista que se llama Evan Rachel Wood, que es, o sea, hace de Old Dolio, que... Um, o sea, yo la vi por primera vez en Across the Universe, que es como mi, de mis musicales favoritos, y yo dije, la tengo que ver porque sale ella y vi la película por eso. Y la película la verdad es que me gustó bastante porque es como muy rara, pero como, como muy original. O sea, no sé, es como... Lo cuenta de una manera eh, bastante, bastante curiosa y los personajes todos son curiosos y creo que crea escenas muy absurdas. Y por eso lo hace gracioso, porque es absurdo. Y también trata temas como la falta de amor familiar, que eso también es muy importante, ¿no? Y cómo eso te puede afectar en la vida. Uh -huh. y, y, y no sé, en cuanto a la fotografía y tal, me, me, me moló bastante. No hace planos complicados, ni nada enrevesado, ni nada tal, sino que es como sencilla y, y no sé, sí.
1: los colores y todo, no sé, me gustó mucho. Yo los planos, la verdad es que muchos, porque obviamente no todos, pero sí si que es muchos los los emí como muy simétricos y lo que has dicho tú también coincido contigo con lo de con lo de los colores, la paleta de colores. La verdad es que están muy guay son colores así como muy muy soft, muy tonos pastel, más que nada, creo sí. yo.
2: Me recordó al hotel Budapest, el gran hotel Budapest. En sí. plan, la paleta de colores es muy parecida. No tan saturado, pero... No, sí, pero por ejemplo, cuando has dicho lo de que es muy milimétrico, yo creo que, si lo piensas bien, creo que es en las escenas donde ella está robando. No estoy diciendo spoiler, porque eso, eso es no aparece ahí. No ella está robando, o en las escenas donde se nota que ella es como una profesional, no en plan que ha sido criada sí. para seguir. eso. Y justamente, es sí, está como muy bien pensado, Obviamente la escenografía tiene que estar pensada, si no, no, ¿no? O sea, tiene que estar cada parte pensada, entonces, no sé, es más milimétrico cuando tiene que serlo, pienso yo, y más desastre cuando tiene que serlo. Eh, la última película estrenada, ¿vale? Enorme. Bueno.
0: Algo. A ver, yo la vi eh, con mi amigo Sergi, un saludo Sergi, eh, y a ver, ¿qué ocurre? Eh, como lo digo? La película eh, nos parecía más o menos bien que se iba de, cómo se iba desarrollando. Había ciertos recursos a la película que están muy bien. Yo, sinceramente, lo que más destaco y que más me gustó fue el principio, los, como los 15 minutos de, del principio me gustaron. como planteaban la problemática, cómo se dejaba bastante marcado eh, la inversión de los roles, de los personajes. Y el, cómo se establecieron unas dinámicas de poder entre los personajes y eso me gustó bastante. A nivel artístico, ciertos recursos cinematográficos como eran eh, las pelotitas estas de uh, para cerrar como un capítulo de la historia que se nos cuenta, me interesaron. estaba bien chulo. Pero, pero la película eh, tiene ciertos problemillas morales en el sentido de que te abre esa cuestión que la resuelve en 0,5 segundos y te lo comes con patatas y aceptas que ha ocurrido eso, que se ha hecho eso, y te tiene que parecer bien y que al final de la película no tienes que pensar, por favor, quiero que rompan porque esto no va a llegar a buen puerto, <risa> para nada. Y bueno, más allá de la, del tratamiento este de inversión de los roles de género eh, que me gusta en el sentido de que te hace plantear o sea, tanto todas sus situaciones cómicas, cómicas entre comillas, eh, como también, eh, por ejemplo, te hace plantearte el, el decir, vale, esto si yo lo veo en una película que siga el panorama tradicional, lo vería justificado. Porque aquí, por ejemplo, lo veo un poquito... Uy, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, me parece muy bien como eh, plantea el... Eh, por qué la mujer no puede perseguir sus sueños, eh, por qué no el hombre puede ahí satisfacer sus necesidades mediante la paternidad, eso me parece muy bien y tal, pero las acciones de los personajes son moralmente condenables a grandes niveles, concretamente el del progenitor, y <ríe> es que lo pienso y me rayo un montón. Es
2: que... Es que me rayo. Yo ya lo he dicho, no he podido terminar la película, me estaba poniendo negrísima, es que no podía cambiar. <risa> es que dije, mira, a tomar por culo y la paré. <risa> Básicamente, eso es muy cuestionable y muy tal. Y creo que, es que por ejemplo, a la hora de ver esta película me metía tanto en el relato y en los personajes y tal, que a lo mejor me impedía ver eh, los recursos narrativos o... Bueno, más que narrativos, eh, más de la parte técnica, de los planos, de la música, de tal, de no sé qué, que estarían bien, porque al final estaba consiguiendo que me pusiese los nervios, que creo que también es un poco la finalidad de la película, en plan que lo veas mal, y yo decía, vale, o sea, lo veo mal, pero es que no puedo continuar, o sea, ya continuaré en otro momento, necesito un respiro, porque yo me estaba ahogando dentro, o sea, con solo ver la relación que tenían los dos personajes era como, parad, por favor, o sea, es que está todo mal, no tienes por dónde cogerlo. Mm. Es que esto solo lleva un desastre. De hecho, me parí en una parte donde están en la consulta de la médica, porque la mujer se creía que iba a parir ya, así programado, y yo digo, pero madre mía. Pero sí, la parte que has dicho de inversión de roles, a mí al principio me estaba poniendo muy nerviosa, digo, eh, porque no lo había enfocado así, lo había enfocado desde un modo de, de burla, ¿no? Pensaba que estaba enfocado desde, desde un, un, un punto de vista de burla y yo digo, ya me están tocando las narices, pero bueno, no, o sea, si lo piensas bien está hecha para que lo veamos mal.
0: Sí, eh, yo personalmente... Ah apoyo la teoría de que lo veamos mal porque si miras el final de la película si miras el final de la película eh, alerta spoiler eh, al final tiene el bebé y todo eso, ¿y qué ocurre? se nos plantea como una, un nuevo status quo ¿sabes? o sea, empezamos con un status quo ¿sabes? es todo un ciclo eh, empezamos con un status quo en el cual eh, llega un momento en que nuestro, uno de nuestros coprotagonistas descubre eso que es infeliz y todo eso que no tiene sus necesidades realizadas ¿sabes? no se está autorizando entonces ¿qué pasa? al final de la película volvemos a un status quo en el cual eh, sus necesidades están eh, realizadas eh, pero realmente yo llego ahí al final y es que se queda ahí se queda ahí en que ambos personajes eh, vuelven a los suyo. la mujer vuelve a ser pianista y el padre es padre y yo pienso, vale, bien hemos vuelto a un status quo pero ¿tú qué me estás diciendo al final del día? Me estás diciendo que si yo, por ejemplo, eh, qué sé yo, de repente voy, tengo una pareja y yo quiero ser padre, que eh, ya no estoy justificado totalmente para ir y decir, eh, oye, mira, te va a cambiar las pastillas y tú vas a tener al crío. Pues no, no estoy para nada justificado. E incluso si hacen la resolución esta tan mala, en mi opinión, tan mala que hacen para recobrar la relación. Eh, no estaría justificado aún así, ¿sabes? Está muy mal. Las acciones del personaje son condenables totalmente a tantísimos niveles que es que te enfadan, te enfadan como no se plantea eso en ningún momento y solo eso llega un momento a cuestionar las acciones del padre. Y es cinco segundos. Y es cinco segundos. Entonces la película sí. podría haber llegado mucho más, ¿qué?
2: Es que es eso, es que en ningún momento la película replantea si lo del padre está bien o mal. De hecho, él ni se lo plantea. O sea, es como, sí, ¿por qué no? Ni siquiera se plantea por un momento, ¿es moral o no hacer esto? Es como, ¿me apetece? Lo hago. Y es como, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué haces? Y, y luego la madre es como una planta. O sea, es una planta que solo toca el piano, ya está.
0: Es que eh, ahí, en plan, la inversión de los roles eh, ¿Sí? tradicionales, en plan, la madre asume el rol del varón que está ahí, hace sus cosas de tío que simplemente toca su piano y ya está entonces ahí está como la gracia de la película, eh, otra vez de vale eh, tenemos eh, ahora la mujer haciendo las cosas tradicionales del varón y el varón haciendo las cosas tradicionales de mujer, pero ¿qué ocurre? sigue ocurriendo la misma mecánica para avanzar la trama y resolver la pareja de repente se quedan embarazados ¿pero qué pasa? Ahora la mujer la tenemos en el rol de varón. Ahora el varón no tenemos el rol de la mujer. ¿Cómo nos quedamos embarazados si supuestamente el varón, claro, el varón como rol, no quiere ser, Nunca quiere el hijo. Sabes, Nunca, solo al final de la película se da cuenta de, ay no, yo quiero a mi pareja, quiero tener a este pequeño pequeño Timmy.
2: Es que, mira, si invierten los roles para, para mostrar al público lo que está bien y lo que está mal y lo que veíamos, bueno lo que la mayor parte de la sociedad ve como bien, que es el padre como una planta y la madre eh, criando al hijo, vale, los roles de género, eh, me parece bien, me parece una buena finalidad. Pero el problema es que es la única finalidad que le veo, porque si se sale de eso veo que la película se me queda vacía. Es como, ¿de qué sirve invertir los roles si no me vas a contar eso? ¿Qué me vas a contar si al final está mal? O sea, creo que nadie defiende invertir los roles de género para que la mujer, entre comillas, eh, pues, yo que sé, haga lo que le dé la gana, ¿no? O sea, esa estructura familiar está mal, obviamente. Y esos comportamientos y esa poca responsabilidad emocional.
0: Entonces, es eso. Yo personalmente, con tal de salvar un poquito esta película... <risa> Eh, no, o sea, a ver, es que yo la acabé de ver y dije, bueno, pues está bien, ¿sabes? no me ha cambiado la vida, pero está bien pero después empecé a darle las vueltas y dije, espera un momento, hijo mío que me, que me la ha comido con patatas ¿qué cojones se ha ocurrido aquí? Eh, entonces me ocurrió como, como con Malcolm y Mary me ocurrió igual me ocurrió igual a mí
2: Malcolm y Mary me ha gustado más, lo siento
0: normal, normal, a mí también a mí también a ver eh, que, ¿Que me declaro hater un poquito? Sí, un poquito, sí, me gusta ir la sangre, pero no. Entonces, si es el mensaje final de la película, eh, trata lo de los roles de género y la cuestión de, oye, de verdad esto está legitimi legitimizado, es legítimo este rol, eh, asignar esto, eh, incluso si lo invertimos o lo que sea, no, no está bien. Pues entonces, sí, la película, chapo, muy bien, Francia. Buen trabajo. <risa> eh, pero si al final del día, eh, esa no es la reflexión, la película tiene muchísimo que mejorar, la verdad.
2: A ver, yo estaba deseando verme críticas, que no me da tiempo. Eh, simplemente para ver en plan qué buenas críticas, o sea, qué, qué es lo que veían y por qué calles tu cinema, o sea, la has recomendado tanto y la ha calificado como una de las mejores.
0: Eh, pues bueno, en este programa hemos podido disfrutar de, de muchísimas cosas, de Malcolm Mary, seguro que no, pero bueno, ha estado bien disfrutar de estas películas y comentarlas. Y la verdad ha sido un buen primer comienzo, es una primera parte para esta odisea que es eh, el mundo de creer que nuestra opinión es una autoridad a seguir. Muchísimas gracias por escucharnos o vernos.